0: In meiner Freizeit nebenbei bin ich bei Infophon, das ist ein Jugendberatungstelefon jeden Abend von 18 bis 22 Uhr, 365 Tage im Jahr und wir versuchen eine ganz einfache Anlaufstelle für Jugendliche zu sein.
1: Das finde ich total cool, dass es so ein Angebot gibt, gerade eben von Jugendlichen auch an Jugendlichen.
0: Einfach anrufen, wenn irgendwas ist, wo man sagt, brauche ich jetzt wen zum drüber reden. Es gibt immer eine Situation, wo man sagt, schaffe ich eben nicht selber, ich will vielleicht einfach mal 10 Minuten drüber reden und das ist auch total okay und dafür sind wir da.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen interessieren. Mein Name ist Bell und heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir im Podcast-Studio, nämlich den Sebastian, der uns mal mitnimmt in seine Geschichte. Denn du hilfst anderen Jugendlichen in deiner Freizeit, Sebastian. Schön, dass du heute da bist.
0: Ich freue mich auch, da zu sein.
1: Erzähl erstmal, bevor wir in dein Thema starten, wer bist du und was machst du?
0: Genau, ich bin der Sebastian, ich bin 22 Jahre alt, studiere eigentlich gerade Mathe an der TUM mhm. und ähm, in meiner Freizeit nebenbei bin ich bei Infophon. Das ist ein Jugendberatungstelefon jeden Abend von 18 bis 22 Uhr, 365 Tage im Jahr und wir versuchen eine ganz einfache Anlaufstelle für Jugendliche zu sein.
1: Also du hast gesagt Infophon und ähm, also Informationstelefon ist es und auch ein Beratungstelefon. Das heißt, vielleicht erstmal der erste Schritt: Wie kommt man mit euch in Kontakt? Klingt jetzt logisch, ich rufe an.
0: Genau, ähm, aber wie du richtig sagst, man muss die Telefonnummer erstmal wissen. Ja. Deswegen unsere Telefonnummer haben wir vor knapp 25 Jahren ausgesucht. Das ist die 089 121 5000 und da kann man einfach anrufen. Mittlerweile auch vom Mobilfunknetz aus natürlich, also von überall, nicht nur so wie früher, wo es gegründet wurde. Oder man findet uns natürlich über gängige Suchmaschinen und die Website und ähm, kann uns auch online über den Chat erreichen.
1: Okay, also wir verlinken ja auf jeden Fall die Nummer mal in den Shownotes. Jetzt sagst du, man kann euch auch über den Chat erreichen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich irgendwie was auf dem Herzen habe oder sowas, dann ist es ja. ja gar nicht so leicht, irgendwie zum Telefonhörer zu greifen und irgendwie anzurufen.
0: Total, also ich kenne es von mir selber, manchmal ist es so viel einfacher, das zu schreiben, als irgendwie mündlich mitzuteilen, sogar noch wo anrufen zu müssen oder wie auch immer. Deswegen gibt es bei uns über die Website, also 1215000.de, mhm. auch das Gleiche, die Möglichkeit zu chatten, dass man das Gefühl hat, okay, ich kann es erstmal runterschreiben, ich kann mir meine Zeit lassen, alles Mögliche und ich habe noch weniger Interaktion sozusagen.
1: Rufen wir euch mehr Leute an oder tatsächlich ja, mehr über den Chat?
0: Deutlich mehr Anrufe. Die Anrufe sind der Hauptteil der Anfragen.
1: Okay, jetzt sitzt du ja auf der anderen Seite des Telefons, das heißt, ja. wenn ich wenn ich da jetzt anrufe, dann erreiche ich dich oder einen, von den anderen Jugendlichen, die bei euch am Telefon sitzen. Wer ruft euch an? Weil du weißt ja eigentlich auch nicht, wenn das mhm. Telefon klingelt, was passiert jetzt?
0: Das weiß man nie, das ist auch irgendwie das Interessante an dem Ganzen. Also klar, normalerweise rufen Jugendliche an, aber das muss nicht so sein. Wir haben auch Eltern, die anrufen, wir haben manchmal LehrerInnen, die anrufen, wir haben wir hatten schon Großeltern, die anrufen für ihre Enkelkinder. Das ist bunt gemischt, klar, Hauptzielgruppe und alles natürlich Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahre alt. Aber es rufen auch mal ältere Jugendliche, junge Erwachsene noch an mit Fragen. Da sind wir an sich ganz offen, auch wenn natürlich die Fokusgruppe Jugendliche sind.
1: Und was kommen da für Fragen oder was sind das für Themen?
0: Ich sage immer alles, was einem auf dem Herzen liegen kann in dem Alter, also alles von erster Liebeskummer, erstes, ich bin in der neuen Klasse, ich bin gerade umgezogen, ich habe Streitprobleme mit meinen Freundinnen, ich habe irgendeine Lebenssituation, die mich jetzt total überfordert in dem Moment, weil ich sie vielleicht zum ersten Mal erlebe oder weil ich keine andere Person habe, mit der ich drüber sprechen kann, weil ich nicht weiß, wie ich es ansprechen soll oder weil ich einfach anonym sprechen möchte. Es ist total offen ähm, von auch teilweise Infoanrufen nach dem Motto, was kann ich jetzt eigentlich tun? Mir ist langweilig, was mache ich heute Nachmittag? Gibt es irgendein cooles Angebot? Auch das haben wir. Also es muss nicht Beratung sein, es darf auch einfache Infoanrufe sagen. Und natürlich Beratung seit der Liebeskummer ist ein, ist ein Klassiker.
1: Das wäre nämlich auch meine Frage. Also es okay, wenn ich auch einfach nur anrufe, um zu quatschen.
0: Kann man auch. Ist natürlich jetzt irgendwie nicht die Zielgruppe, es geht schon immer ein bisschen darum, okay, habe ich eine Info, die ich geben möchte, habe ich irgendwas, was mir auf dem Herzen liegt, aber auf dem Herzen liegt kann auch einfach sein, ich fühle mich gerade einsam mhm. und ich brauche jetzt wen, damit ich da rauskomme, damit ich irgendwie wieder in die Bahn komme und das ist genauso okay. Es muss nicht immer nur sein, irgendwie ich habe ein großes Problem, wo ich jetzt beraten werden möchte oder in Anführungsstrichen Hilfe benötige oder irgendwas. Das darf auch wirklich was ganz Banales sein, wie ich fühle mich total alleine, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Ja, ja, weil das ist ja auch äh, a auch gar nicht so banal, wenn man sich einsam fühlt und das, das andere ist ja auch, ähm, manchmal komme ich mir mit meinem Problem vielleicht so albern vor mhm. ne? oder total. so alleine oder ich denke mir, das ist ja jetzt gar nicht wichtig genug oder groß genug, damit ich mich traue, da jemanden mhm. um Hilfe zu bitten oder so.
0: Das ist es bei uns nie und das ist auch wirklich wichtig. Es geht es gibt keine Wertung oder Differenzierung oder irgendeinen Unterschied, nur zu sagen, das ist besser, wichtiger. Da deswegen darf man mehr anrufen, überhaupt nicht. Einfach anrufen, wenn irgendwas ist, wo man sagt, brauche ich jetzt wen zum drüber reden. Und das kann was noch so vermeintlich komisches oder sein, wo. Oder irgendwas anderes, wo man sagt, äh, irgendwie, da brauche ich doch jetzt, das schaffe ich doch selber. Nee, es gibt immer eine Situation, wo man sagt, schaffe ich eben nicht selber. Ich will vielleicht einfach mal zehn Minuten drüber reden und das ist auch total okay und dafür sind wir da.
1: Das finde ich total cool, dass es so ein Angebot gibt, gerade eben von Jugendlichen auch an Jugendliche, weil ihr ja genau wisst, was euch ja. in der Zeit dann äh, auf dem Herzen liegt. Bist du denn aufgeregt, wenn das Telefon klingelt und du hast da deine Schicht?
0: Ach, so ein bisschen ist man es doch immer. Man weiß ja nicht, was einem begegnet. Das ist der Punkt, wir sehen die Person nicht, wir bekommen den Anruf rein, dann geht schnell. Man ist vielleicht vorher noch kurz aus dem Arbeiten, gerade was im Essen trinken, wie auch immer, kommt der Anruf, muss man sofort umschalten. Das ist immer ein bisschen aufregend.
1: Nimmst du denn auch Themen mit nach Hause? Also beschäftigt dich dann irgendwie mhm. das noch nachhaltig?
0: Wir versuchen es nicht zu machen. Ähm, es ist aber nicht mal ganz so einfach. Klar, sowas, gerade wenn es einem persönlich näher geht, weil man eine ähnliche Erfahrung gerade hatte, zum Beispiel selber Liebeskummer, und dann kommt ein Anruf dazu, das kann einem schon nahe gehen. Was bei uns das Konzept ist, dass man sagt, man äh, telefoniert immer mit einem Pseudonym, also man telefoniert nicht mit seinem Eigennamen. Ich telefoniere nicht als Sebastian, mhm. ich telefoniere als eine andere Person, um diese Person dann dort so bildlich gesprochen an den Haken zu hängen an den, und zu sagen, ich lasse dich jetzt hier und jetzt gehe ich wieder als Sebastian nach Hause und wenn ich komme, telefoniere ich als die andere Person, die spricht mit den Jugendlichen. Natürlich durch meine Stimme, aber es ist sozusagen nicht ich, der diese Beratungsangebote dann, oder nicht Beratungsangebote, sondern Beratungsanfragen und Telefonate und Chats dann mit nach Hause nimmt, sondern die Chats und Telefonate bleiben bei Infofon.
1: Wenn du jetzt sagst Beratung, ist es da manchmal so, dass du also keinen Tipp hast oder dass du was hörst und dir denkst so, boah, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen soll.
0: Total. Das ist recht regelmäßig auch so, dass man eine neue Situation erfährt oder eine ganz neue Sache reingeworfen wird, wo man wirklich nicht mehr weiter weiß. Ähm, aber das ist auch gar kein Problem. Also da muss man dann ehrlich sein sagen, hey, gib mir mal kurz fünf Minuten, ich lege dich kurz zur Seite, wir recherchieren, wir besprechen uns im Team. Wir sind ja immer mindestens zwei Jugendliche und ein Hintergrunddienst, also eine erwachsene Person, die sich vertieft mit dem Thema Sozialarbeit, Psychologie, wie auch immer, auskennt. Und man berät sich kurz und schaut, okay, was kann man denn jetzt an der Stelle am besten sagen? Und das ist überhaupt kein Problem. Das muss man einfach nur offen kommunizieren. Das verstehen die Leute natürlich auch, weil wir auch nicht auf jede kleinste und persönlichste Situation vorbereitet sein können.
1: Hm. Denkst du dir manchmal so danach, so wow, warum habe ich das jetzt gesagt oder warum habe ich das nicht gesagt? Wieso ist mir das nicht vorher eingefallen oder so? Das passiert
0: regelmäßig. Also es ist auch jedes, eigentlich bei jedem Telefonat, dass man sich danach hinsetzt und sagt, Mensch, hätte ich jetzt nur früher irgendwie das gesagt oder hätte ich nochmal hier nachgefragt, hätte ich nochmal gesagt, wie meinst du das genau? Kannst du es mir nochmal kurz besser beschreiben, damit wir einfach drauf eingehen können? Das ist aber auch so. Man lernt mit der Zeit, irgendwann sagt man, ja klar, in der Situation muss ich da irgendwie dran denken, aber das wird immer wieder passieren und das ist auch okay so. Und wenn die Leute wieder anrufen, kann man es ja wieder sagen. Wir haben ja auch immer AnruferInnen, die teilweise einmal anrufen und dann in zwei Wochen wieder, weil sie sagen, hey, ich habe mich schon mal gemeldet, es ähm, ist bei mir jetzt irgendwie besser geworden, aber wir müssen jetzt, können wir darüber nochmal sprechen, wie auch immer. Ähm, da kann man dann nochmal drauf eingehen, aber... Am Ende sind wir alle nur Menschen und geben unser Bestes und da darf es auch mal sein, dass ich was vergesse oder komisch formuliert habe oder falsch gesagt habe vielleicht sogar.
1: Absolut und du wirst ja auch nicht komplett ins kalte Wasser geworfen. Ich glaube, du hast ja eine Art Ausbildung mhm. gemacht, bevor du das erste Mal telefoniert hast. Wie war das bei dir?
0: Genau, ähm, bei Infofon machen wir es immer so, dass man eine sechsmonatige Ausbildung hat. Das ist dann einmal die Woche ein Termin für zwei bis drei Stunden, je nach Termin. Und da einmal durch... Ich sag von A bis Z durch alles durchgeführt wird, also durch die gängigen Situationen, durch die Abläufe bei Infophon, aber auch wie funktioniert so eine Telefonberatung oder wie funktioniert eine Chatberatung, weil das alles so Feinheiten und auch manchmal Spitzfindigkeiten hat, wo man darauf achten muss, dass man nicht äh, in das Fettnäpfchen tritt und dann da ähm, komisch dasteht oder wie auch immer. Genau, und diese sechsmonatische Ausbildung macht aber auch Spaß. Also man fühlt sich da immer besser vorbereitet und ist ja auch ein bisschen in dem Team drin und kriegt dann den, den ganzen Spirit und wie es so abläuft, alles mit.
1: Das ist jetzt eine doofe Frage, aber hast du so für dich im Alltag gemerkt, dass du irgendwie dadurch auch besser auf deine Freunde eingehen oder Freundinnen mhm. eingehen kannst oder so dein Umfeld? Bist du irgendwie da, machst du das jetzt anders als vorher?
0: Ich finde schon, dass man es mitnimmt. Ähm, man achtet viel mehr darauf, wo sensible Punkte sein können und auch gerade wie man die Fragen stellt. Bei Infofon in der Ausbildung und dann auch für die Beratung oder die Telefonate lernst du total offene Fragen stellen und immer aus der Ich-Perspektive sprechen. Also ich nehme wahr, dass du das so gesagt hast oder für mich hat es jetzt so angehört, dass du das und das meintest. Und da vielmehr mehr diese ja, diese Sensibilität für die Situation zu haben und zu sagen, okay, das ist jetzt meine Perspektive, stimmt die denn mit deiner überein, was du mir sagen wolltest, oder ist das was anderes? Und dann die offenen Fragen zu stellen, um eben jemanden nicht in die Ecke zu drängen, zu sagen, okay, ich analysiere für dich jetzt, so ist es bei dir, sondern zu sagen, ich nehme wahr, dass es so bei dir ist, oder meinst du, ist es irgendwie anders, oder kannst du es mir nochmal beschreiben, wie das für dich anfühlt? Ich glaube, dass man das viel in den Alltag mitnehmen kann, und ich bei mir ist es auch aufgefallen, dass ich es viel mehr tue, genau da sensibel zu sein und zu schauen, dass ich nicht über andere spreche oder über andere analysiere, sondern mit ihnen, wenn sie irgendwie über was sprechen wollen.
1: Ja, oder sie dann direkt fragen, ne? wie, wie sie das genau. empfinden, wie sie das fühlen oder ob man überhaupt, was du gerade gesagt hast, so dasselbe Verständnis von einer Sache ja. hatte. Also wir hatten, glaube ich, mal dazu eine Folge zum Thema Werte, wo wir auch gesagt, könnt ihr mal reinhören, wo wir auch gesagt haben, Freundschaft muss ja nicht für jeden dasselbe bedeuten. es das ist ja auch mal spannend, den so anderen halt. zu fragen, was heißt denn Freundschaft für dich? Haben wir überhaupt dieselbe ja. Auffassung von dem Begriff, über den wir gerade sprechen?
0: Und haben wir auch dasselbe Verständnis für die Situation gerade? Also jemand, der in mein Lieblingsthema Liebeskummer steckt, kann das ganz anders wahrnehmen als eine Person, die sagt, ich muss das jetzt für mich durch, als eine andere Person, die sagt, ich muss da stundenlang drüber sprechen, weil es mir jetzt so wichtig ist, mir alle Gefühle vom Leib zu sprechen. Das ist eine, so unterschiedlich, das muss man erstmal wissen, wie man an die Person jetzt rangehen muss, um ihr überhaupt beiseite stehen zu können.
1: Ist es denn, meinst du, ist es schwerer oder ist es leichter für jemanden mit einer... Fremdenperson Person zu sprechen oder mit jemandem, den ich kenne. Also manchen fällt es ja vielleicht schwer, die sagen, hey, ich habe, oder vielleicht du da draußen, wenn du sagst, ich habe eigentlich gar keine beste Freundin, Freund, keine Person, der ich so richtig vertraue, ist es dann vielleicht manchmal leichter zu sagen, ich rufe jemanden fremdes an.
0: Glauben wir auf jeden Fall. Das ist auch Kern von Info, von irgendwie zu sagen, wir bieten eine anonyme Stelle an, wo du immer weißt, wenn du anrufst, du sprichst mit jemandem, den du nicht kennst und dadurch auch viel offener sprechen kannst gibt sicher immer Personen, die sagen, nee, ich kann mich auf gar keinen Fall an irgendwen Fremden wenden, hm. aber da versuchen wir explizit wirklich diese Barriere auch zu sagen, so, es ist ein Beratungsdienst von Jugendlichen für Jugendliche, wo du mit dem sozusagen abstrakten, abstrakten Person dieses Dienstes sprichst, aber natürlich nicht mit einer Privatperson, die sich das jetzt irgendwie merkt oder dann weiterzählt oder irgendwas, das ist vollkommen klar, das ist anonym und nur in dem Rahmen, ähm, und da ist immer die Hoffnung und auch unser Verständnis, dass man sich mehr öffnen kann und vielleicht auch einfach mal freier rausredet, weil man weiß, das wird auf gar keinen Fall irgendwie rumerzählt in der Schule oder das kann auch niemand rumerzählen, weil man die Person überhaupt nicht kennt.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wir hatten das Thema Homosexualität letztens ähm, mit dem Outing, Ja. ja. dass man äh, sich vielleicht eher mal leichter jemandem outet der einen nicht kennt, weil man ja. eben diese Angst hat, es dreht die Runde und...
0: Genau. Oder auch eben über genau solche Sorgen und Ängste zu sprechen. Das ist auch die Möglichkeit, dass man eben mit Leuten über sein persönliches, sein innerstes persönliches Leben spricht, ohne sich direkt offenbaren oder entblüssen zu müssen.
1: Mhm. Jetzt würde mich interessieren, ich meine, es nimmt ja schon viel Zeit ein, ne? wenn du sagst, ja. du machst da sechs Monate Ausbildung und dann äh, telefonierst du da vielleicht auch regelmäßig. Ähm, warum machst du das?
0: Ich mache es vor allem, weil es mir tatsächlich Spaß macht. Ich bin vom Typ einfach jemand, der gerne irgendwie mithilft, mitmacht, ähm, der auch gerne in seiner Freizeit sich noch irgendwie engagiert, aber auch mit Menschen gerne arbeite. Und wieso dann genau Infofund, das hat sich bei mir ergeben, weil eine Freundin von mir schon bei Infofund war, mich dann mal mitgenommen hat, gesagt hat, das ist total lustig, da eine coole Truppe auch, die dahinter steckt, ähm, komm doch mal mit, schaust dir an und dann bin ich hängen geblieben.
1: Ja, also ein mega tolles Angebot und wichtige Arbeit, die ihr da mit Infofon leistet. Wenn du da draußen also was auf dem Herzen hast, egal ob das was Großes oder was Kleines ist und du vielleicht keinen in deinem Umfeld hast, dem du das erzählen kannst oder willst, sondern vielleicht lieber mit einem anderen Jugendlichen anonym darüber sprechen möchtest, dann ist Infofon vielleicht eine gute Möglichkeit für dich, über dein Thema mit jemand anderem zu sprechen. Die Kontaktdaten, die packen wir in die Show Notes. und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Danke Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte und vor allem auch dein soziales Engagement mit uns zu teilen. Danke dir. Und mich interessiert natürlich auch, habt ihr ein soziales Engagement oder was macht ihr vielleicht in eurer Freizeit schon für die anderen Jugendlichen? Lasst uns gerne mal ein Feedback zu der Folge da auf unserem Instagram-Kanal oder TikTok-Kanal unter movingminds.podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann. Ciao.